0: Je m'appelle Ségolène, j'ai eu 30 ans il y a deux ans, et, et c'est vrai que je le dis parce qu'il y a eu quand même un avant et un après, euh, parce que pour mes 30 ans j'avais un projet un peu particulier qui était de, de traverser la Camargue à pied, et, et en fait qui était arrivé comme un, un peu comme un fantasme, et, et le fait de l'avoir fait, fait, à, à déclencher de, de, nouvelles, de nouvelles envies. Mais je vais repartir du début, ça j'en reparlerai un peu après. Je me suis lancée dans des, dans des études d'architecture, euh, juste après mon bac. J'avais été euh, à la fois une élève très sérieuse et qui en même temps n'avait jamais eu de d'idées très précises de ce que je voulais faire ni de plan de carrière et, et je pense que j'ai fait toute ma scolarité comme ça et j'ai continué dans les études d'archi avec l'idée sans vraiment aucune idée de ce que je voulais faire mais l'idée que j'étais en tout cas au bon endroit euh, parce que j'avais quand même l'intime conviction que ça avait à voir avec, avec l'espace. Mais j'avais pas spécialement envie, ni la possibilité d'ailleurs, de, de dire ce que c'était. Et, et donc je l'ai fait aussi comme ça parce que j'ai pendant, en tout cas jusque très longtemps, eu un, un rapport au, au travail, à l'idée de la vie professionnelle un peu magique. Parce que mes parents m'en ont jamais parlé comme quelque chose de très sérieux. Ou en tout cas, ils s'en sont bien gardés.
1: Qu'est-ce qu'ils font tes parents
0: Mon père, il est sculpteur. et Il a beaucoup. Il est sculpteur, il est aussi chasseur. On peut dire que c'est son deuxième métier quand même. Il est sculpteur, il a beaucoup travaillé pour faire des, des décors de... de cinéma et de théâtre et parfois travailler avec des artistes pour fabriquer des œuvres. Et ma mère, elle a... Elle a travaillé pour le cinéma, elle a fait aussi de la sculpture avec lui. Et après, elle a beaucoup travaillé pour euh, les arts de la rue. Et donc, c'est vrai que l'espace public, enfin la question de l'espace public, de ce qu'on y fait, de ce que ça, la place que ça tient en ville, je pense que c'est quand même quelque chose qui est devenu central dans ma vie et que c'est pas pour rien. Et euh, chacun dans leur genre, c'est quand même deux personnes qui, qui ont un rapport au travail. Euh, Assez, euh, assez léger, en fait. Fin, avec l'idée qu'on doit avant tout euh, adorer ce qu'on fait. Et après, je pense que mon père avait moins envie de travailler que ma mère. Enfin, pas le même, le même rapport à l'intensité, en tout cas. Je pense que la question de l'intensité, elle est... Voilà, je pense que c'est la principale différence. Et... Euh, je pense qu'au départ, j'ai quand même hérité de la vision de ma mère. Donc avec l'idée quand même qu'une chose vaut parce qu'elle est quand même approfondie, travaillée quand même dans l'intensité, ouais, dans l'idée de, de la transformation pour, pour vraiment devenir autre chose que soi-même et avec euh, oui, l'idée que le travail tient cette place-là aussi dans, dans la vie de quelqu'un et notamment d'une femme, quoi, mais... Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je me suis lancée dans les études d'archi Et c'est vrai que les études d'Archie, au-delà de leur contenu, euh, la façon dont on les vivait, la culture du travail, de l'architecture, me convenait parfaitement, avec des périodes de grande intensité, d'autres euh, de moindre intensité, où on fait autre chose, où on rêve, où on, fait, où on fait la fête. Et... Proche, peut-être... Euh... Alors j'ai pas fait d'école d'art, mais peut-être plus proche de ce qu'on peut faire dans une école d'art que dans un cursus classique, je dirais, de, de droit, de la fac. Donc je pense que c'est les études où la création prend de la place et on sait que la création c'est des cycles et donc c'est des choses quand même qu'on retrouve dans ces études, même si c'est différent. Et donc je les ai faites avec énormément de plaisir. Euh, une application euh, un peu sans limite. Mais je ne pensais pas au travail et à la vie professionnelle, après. Et jusque très tard, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas spécialement choisi essayer de faire des stages. Euh, en tout cas, des stages intéressants, oui, mais au départ, euh, en tout cas, pas ce qui me mènerait sur la voie du, du travail. Et puis quand même, un jour, ça m'a rattrapé Je me suis dit, euh, là, t'as passé 4 ans à, à travailler, inventer des choses, réfléchir, mais ça se rapproche, et ça, c'est mon côté sérieux qui prend le dessus. et, et Je pense qu'il y a quelque chose d'assez ambivalent chez moi, d'essayer de, d'être de dans, dans un équilibre chaque jour euh, entre une forme de, de stratégie, de planification, un besoin de, de maîtriser sa vie, enfin en tout cas de la de la diriger, quoi comme on dirige un bateau, et, et de la place en même temps pour... Euh, Enfin ouais, avec un attachement profond pour ce qu'il peut y avoir de plus, de plus spontané, de plus gratuit. Et de... Et je pense que chaque jour, euh, je me pose cette question pour me demander si, si euh, chaque journée ou chaque semaine ou même si une année a été équilibrée entre ces deux choses-là. Mais quand même, euh, <coughs> à un moment, et je pense que ça s'est passé au moment du diplôme, puis... Euh, euh, du master d'urbanisme que j'ai fait à Sciences Po ensuite, où je pense que un des deux pôles a pris le dessus, donc celui peut-être plus planificateur, et en même temps j'en suis, suis, suis très contente, mais je, je pense à rééquilibrer autrement euh, maintenant. Et je disais que j'avais fait ces études d'architecture en... parce que je savais que le sujet, c'était l'espace, pas tellement l'architecture. Et donc, euh, qu'en étant descend... dans ces études-là, j'étais au bon endroit. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus la ville que l'architecture qui m'intéressait. Et notamment, son espace public, donc plutôt la partie non construite. Et euh, ça, ça m'est apparu quand, quand j'étais à Nantes dans une ville qui a un très beau projet urbain, donc celui de l'île de Nantes, et où, où le principal axe de transformation de la ville a été l'espace public et, et le paysage. Je pense que c'est ce qui fait la réussite, une des réussites de, de ce projet aujourd'hui, qui est peut-être la, la seule vraie réussite française. Et j'étais assez jeune à cette époque-là, donc ça m'a pas mal marqué. puis il s'est passé plusieurs années. Et j'ai fini par... Euh, donc euh, dans ma période sérieuse, donc à me dire, voilà, il faut quand même... Il euh, n'y a pas de marché, vraiment, de l'emploi en architecture. Un seul un stage sérieux peut emmener vers un, vers un boulot euh, qui sera bien, donc il faut le faire. Il faut trouver faire un stage de six mois dans une grande agence. Donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que quand même, ça me demandait beaucoup d'énergie. Enfin, c'est pas quelque chose de spontané. Et, euh, et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai... J'ai décroché un stage dans une agence qui s'occupait du réaménagement de la place de la République. Et, euh, et c'est vrai que c'est là que j'ai compris que mon sujet, c'était l'espace public. Mais euh, je continue à me poser beaucoup de questions sur la ville et, et l'envie de, de continuer d'y réfléchir et d'essayer de, de, de prendre l'urbanisme dans ce de la façon la plus large possible, donc avec un, un angle, un angle d'attaque très large. Enfin, je, me, je me suis dit que c'était nécessaire de, de passer par les études d'Urba, et donc je suis passé par Sciences Po. Quand même, je me suis retrouvé avec des gens qui n'avaient plutôt pas fait Archer, qui avaient plutôt fait Sciences Po du droit, euh, qui étaient allés à la fac. C'était quand même un autre univers ça a été une période un peu dure de remise en question de... parce que c'est pas les mêmes cultures de, de travail enfin, les architectes ont... tantôt se sentent ont un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité par rapport aux autres professions ce qui est très compliqué moi je, je me suis sentie plutôt en infériorité et je pense que j'ai essayé de devenir aussi un peu autre chose que, que ce que j'étais de plus leur ressembler mais j'ai...
1: Ça impliquait quoi, de leur ressembler
0: Peut-être de mettre un peu de côté sa sensibilité, d'être plus cérébrale et au risque de perdre contact avec ses émotions et ses envies. quoi L'autre pôle de, de ma personnalité qui reste l'intuition et auquel je donne quand même beaucoup de place, a à continué à, à marcher et à l'heure où je devais essayer de trouver un boulot en sortant de ce master. Euh, j'ai voulu rentrer dans une agence d'un paysagiste qui s'appelle Michel Devine. Et j'y suis arrivée, une fois de plus. Ce côté euh, d'arriver là où j'ai envie d'aller, mais ouais à la fois à, à l'envie et je sais pas, avec une sorte d'instinct de... Sans faire beaucoup de détours finalement. Une absence de prise de risque, mais en tout cas, oui, quitter définitivement l'architecture. Mais j'avais à peu près aucun doute là-dessus.
1: Et tout à l'heure, tu parlais du fait que le paysage, la nature était toujours un aspect
0: oui. qui manquait. Oui, oui. En fait, euh, quand j'ai découvert le, le paysage, avant, pendant les études d'archi, je ne m'intéressais absolument pas aux, pays, aux paysagistes. C'était quelque chose qui m'était qui complètement passé au-dessus. En même temps, je, je sentais depuis des années qu'il manquait quelque chose pendant les études d'archi et d'urbanisme, qu'il manquait une dimension. Et j'étais incapable de le nommer. Euh, qui manquait une clé de lecture quand on parlait de, de la ville, de... L'espace public, de l'architecture, et, et en fait, je me suis quand même rendu compte que c'était celle-là. Et toujours un peu en naviguant à vue, c'est-à-dire en regardant à la fois au loin, et. je ouais, J'y suis arrivée en fait rétrospectivement, je ne sais pas très bien comment. Et donc, j'ai commencé à bosser pour cette grande agence, qui est une agence internationale, qui est artisanale dans sa dans son organisation. mais
1: Vous êtes combien, cette agence On est 20. Ce qui est assez peu pour les projets que vous... C'est très peu, ouais, C'est très, très peu.
0: Et... Et très vite, je me suis retrouvée en charge d'un très gros projet urbain. Qui est le projet de Paris-Saclay. Qui est aussi un projet assez contesté pour toutes sortes de raisons. Et... Et j'ai bien voulu le faire plus par euh, dans la perspective de ce que ça allait m'apporter comme, euh, comme savoir-faire. Euh... En fait, je ne savais rien faire. Je suis arrivée dans cette agence, j'étais une jeune lignarde euh, qui avait fait de l'architecture et qui connaissait deux, trois trucs à la façon dont on fait du projet Urbain en France. Mais... Donc... En fait, je ne pouvais pas refuser. Euh, J'avais aucune envie de, de refuser cette proposition parce que c'était tout d'un coup pouvoir apprendre tellement de choses en très très peu d'années. Et je, je mesurais que j'allais passer des années difficiles. Et je pense que là, c'est le euh, c'est le pôle un peu stratégique de ma personne qui a pris le relais. Et.. et je savais que que ça allait me transformer en bien et euh, en très très peu de temps. Mais euh, j'ai beau être euh, au bon endroit et et adorer à la fois euh, l'environnement, humain, la démarche, il reste que euh, les processus d'aménagement, le rythme à laquelle euh, c'est mené. Euh, font que le travail de conception chaque jour est assez dénué de, de poésie, en tout cas que ce qu'on essaye d'y mettre euh, n'est pas présent dans le processus de travail. Je pense que ça concerne tous les métiers aujourd'hui, mais c'est particulièrement cruel pour les métiers de la création. Parce qu'en fait, on, évidemment, on continue à essayer d'y mettre le plus de substance possible et le plus d'intelligence et le plus de poésie, mais la variable d'ajustement, c'est soi et c'est les conditions dans lesquelles on le fait. C'est-à-dire que moi, j'ai. Je pense que ce que j'ai fait comme projet, je, je suis contente du contenu, mais les conditions de production ont été assez, assez terribles, assez abominables. Donc, euh, je l'ai fait dans une certaine abnégation, je pense. Dans presque un sacerdoce à certains moments. Et. Et là-dedans, euh, je pense que la façon dont est structuré le travail et la vie professionnelle en général, c'est quelque chose qui nous transforme. Enfin, on apprend des choses et en même temps, on y, on y perd quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je ressens, c'est le sentiment de m'être enrichi de savoir-faire, de connaissances, savoir de pratiques, de de culture et en même temps d'y avoir euh, d'avoir perdu quelque chose de, de ma personnalité, de ce que je pouvais être euh, avant de rentrer sur le marché du travail et moi la façon dont le, la vie professionnelle donc pas ce qu'on fait mais le rythme et les conditions dans lesquelles on travaille la façon dont ça nous transforme et ce que ça fait de nous je trouve ça assez effrayant Et, et c'est une... Moi, je suis prise un peu chaque jour entre le plaisir de me sentir transformée par ce que je fais, enfin, tout ce que je peux y apprendre, mais... les conditions euh, d'accès à, à ces savoir-faire, et, et la condition, c'est se fabriquer un personnage professionnel, par exemple. Et moi, je déteste le personnage professionnel que je suis, enfin, je veux dire, je suis pas antipathique, mais ça ne m'intéresse pas d'être comme ça. En tout cas, ça ne m'intéresse pas d'être de, euh, devenue cette personne qui sait gérer une réunion, qui sait s'adresser autant euh, à un gérant d'Espace Vert qu'à un élu politique, qu'à euh, un directeur euh, d'établissement public d'aménagement. Ce... J'ai dû le faire. Je sais le faire maintenant. J'en suis assez contente, mais parce que c'est un moyen de faire du projet, mais ça n'est qu'un moyen, et je, je suis assez terrifiée par euh, ce, que, ouais, ce que le personnage professionnel fait de notre personnage en vrai, parce qu'on peut dire, oui, on le sépare, c'est deux choses différentes, c'est pas vrai. On est, on est, on est transformé, et, et aujourd'hui, moi, je, je suis dans une quête du, de la personne que j'étais avant. Et peut-être la personne qui s'est transformée au moment dont je parlais, c'est-à-dire le moment où je me suis dit « Allez, je fais ce stage, je, je vais trouver un bon boulot en sortant de l'école d'archi. La récréation est finie. » Mais je veux dire, je suis absolument heureuse du, du, de là où je suis arrivée, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où je voulais. Mais toujours est-il que cette vie professionnelle ne ne
1: Transforme pas euh, de la bonne manière, je crois pas. Et tu as pensé à un remède depuis quelques temps euh, enfin, une sorte de... Oui,
0: il y a, y a une envie. Alors, tout le monde a, a son moment euh, où il veut faire un break et prendre une année sabbatique. Donc, moi, effectivement, je veux. J'ai eu l'envie, sous... enfin, j'ai eu l'envie qu'il n'y a jamais depuis quelques temps de de partir une année au départ sans très bien sans avoir d'idée très précise de ce que je voulais faire mais avec l'idée qu'il y aurait, qu y aurait euh, que la marche aurait son importance parce que ça fait en fait le paysage quand même découvrir la pratique du paysage m'a emmené euh, sur les chemins c'est à dire que pour comprendre le paysage je pense que j'ai autant appris à l'agence des vignes que sur les chemins, que ce soit les chemins de, de proche banlieue, de la Seine-et-Marne, entre les champs, les bouts de forêt qui restent, les zones pavillonnaires, qu'en que très haute altitude. Et je pense que j'ai jamais autant appris sur euh, l'urbanisme et le paysage qu'en me promenant. Alors évidemment, je ne vais pas... Euh, Dire que j'ai rien appris à l'école d'Archie, ni chez Michel Davigne. Mais ça a été peut-être aussi important. Et du coup, ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. C'est une envie, une une envie et un travail. Enfin, Je pense que j'ai trouvé dans la marche euh, ce qui est autant une récréation qu'un qu travail intensif de, de l'esprit et donc j'avais commencé comme ça depuis plusieurs années à, à me balader un peu partout autour de Paris il faut savoir que la marche en ville ça a toujours existé ça a disparu et en fait c'est en train de réapparaître aujourd'hui tout le monde marche dans le Grand Paris parce que depuis qu'on dit que ben, notre ville n'est pas Paris mais que c'est le Grand Paris tout le monde est curieux de savoir ce que c'est que ce Grand Paris et donc euh, et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, quand, quand Paris a été transformé par Haussmann, euh, les Parisiens du centre de Paris sont allés se promener dans les nouveaux arrondissements pour découvrir ce nouveau, ce nouveau territoire. Et aujourd'hui, il se passe la même chose. Et en fait, euh, moi j'ai commencé évidemment, comme tous les étudiants en architecture et en paysage, à faire ça, la marche urbaine, de la... Mais j'ai commencé à, à vouloir le faire de plus en plus partout, mais absolument partout.
1: Comment est-ce qu'elle est venue, cette idée de, de vouloir marcher pendant un an en France
0: Alors, il y a eu une sorte de moment de préfiguration qui a été euh, l'envie de, de traverser la Camargue à pied, qui était un épisode assez symbolique. Donc c'était pour mes 30 ans. Euh, après avoir fait une, une grande fête avec euh, tous les gens qui comptent, euh, j'ai voulu aller à pied de chez mon père vers euh, chez ma mère. Parce ton père qui habite à Vauvert. Euh... en Camargue, et ma mère qui, et nous qui avons habité à Marseille pendant si longtemps. ces allers-retours, euh, ils s'étaient faits euh, en voiture euh, pendant des années, euh, un week-end sur deux, et et pour moi, c'était une forme de... Enfin, ça ne concernait que moi, mais moi, j'avais besoin de cette réconciliation entre ces deux territoires, en me disant, entre les deux, il y a cet espace extraordinaire qui est le Delta du Rhône et la Camargue. Et je, je veux déployer, enfin, soumettre soumets pas chaque mètre carré de, de, de cet espace entre, entre ces deux lieux. Et donc, je l'ai fait. Et... et... Et en plus, je veux dire, c'est un moment euh, entre des gens aussi, évidemment, je ne parle pas de toute cette dimension-là, mais... Et il y a quelque chose d'assez euh, magique, en fait, moi, qui me fascine dans la marche de pouvoir euh, mettre autant de kilomètres sous ses pieds. Et, et un jour où je, où je marchais avec deux de mes meilleurs amis euh, dans les Vosges, pendant une énième balade il y a cette idée qui m'est tombée dessus. Je me suis demandé pourquoi j'y avais pas pensé avant. Parce que c'est devenu d'une telle évidence. Donc je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est le tour de France à pied. Je veux traverser la France à pied. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, je crois que je me suis réouvert une porte. Et donc ce moment de préfiguration qui pour moi c'était très audacieux de dire je vais traverser la Camargue à pied avec mes amis et, et en fait ça c'était l'étape d'après, enfin, c'est une sorte de porte qui s'est ouverte et, et qui s'est ouverte de plus en plus grand et enfin ça vient d'une envie enfin il y a deux dimensions, effectivement c'est le en France, c'est à dire que j'ai pas, pas envie d'un ailleurs, enfin mon ailleurs il est, il est déjà là, enfin je pense qu'il est cet ailleurs il est il est partout, il suffit d'aller le, le chercher. Et, et évidemment, ça doit, ça doit se passer à pied. Il n'est pas question de, de faire un bout euh, en stop ou, ou en train. Ou... enfin C'est une sorte de, de défi, enfin, c'est-à-dire que je dois le relever. Enfin Là, l'idée, elle est lancée, mais euh, c'est... C'est difficile de faire ça, c'est pas, pas gagné. C'est pas monter l'Everest, mais c'est quand même quelque chose.
1: Et tu, tu partirais de, de Paris Tu partirais de la ville Pas
0: forcément. Ouais, ça je sais pas encore d'où je partirais, mais ce qui m'intéresse comme territoire, c'est tous ceux qui sont plutôt exclus des, des dynamiques de développement. C'est des coins où je, où, je, où je me suis déjà pas mal baladé mais de façon très épisodique et j'ai commencé à y voir des choses qui, qui m'intriguent un peu tous les coins de de l'hyper ruralité mais où même l'agriculture est en, est en recul c'est des coins qu'on pourrait bah, ils sont à l'écart des grandes dynamiques économiques, donc personne ne veut y habiter, personne ne peut y habiter parce que personne ne peut y travailler c'est même des coins où où l'agriculture recule, donc euh, la forêt gagne, c'est des coins qui se réensauvagent. Je pense que c'est un phénomène auquel on s'intéresse peu. Parce que c'est un phénomène euh, macro, quoi. C'est-à-dire qu'on peut y voir les effets euh, ici ou là, en passant un jour, en vacances, en se disant tiens. Mais c'est vraiment le phénomène national. Je, je pense que c'est aussi un phénomène européen, mais ça m'intéresse de voir ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avec la mondialisation, tous les... enfin, tout se concentre dans les, dans les très grandes villes. Donc plus seulement à Paris, comme il y a quelques décennies, mais aussi dans les grandes métropoles françaises. Et euh, en fait, il y a une énorme part du territoire français. Mais qui est énorme, qui se dépeuple et, et ça ne va faire que s'accroître. Et euh, donc on peut se dire, bon bah au moins, ces coins-là sont à l'abri. Bah, finalement, d'une défiguration. C'est parce que le, le phénomène de métropolisation, donc les villes, les centres-villes, euh, bénéficient euh, en étant investis par des gens qui ont des moyens. Euh. Il voilà, y a plein de, de villes de France qui sont en train de se refaire. Toulouse, Bordeaux, Marseille, euh, qui même euh, améliorent les, les qualités, leurs qualités. Euh, Sauf que toute la périphérie est, est massacrée, en fait. Donc on, on pourrait se dire que tout, tous les territoires qui sont à l'écart de ce phénomène sont protégés. Mais, euh, mais en réalité, enfin, le fait que même l'agriculture recule fait qu'ils ne sont pas à l'abri d'une certaine banalisation. Mais, mais la question oui, du réensauvagement de ces coins-là enfin, est très intrigante, parce qu'on est vraiment sur une très large part du territoire français. Donc on se demande vraiment ce que ça va devenir. On ne le sait pas du tout, en fait. Aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a une espèce de changement d'échelle. Enfin, je pense un peu quand même euh, comme après l'effondrement de l'Empire romain et le passage à la féodalité. Enfin, on est sur une rupture d'échelle de ce genre et personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Donc ça m'intéresse d'aller voir euh, comment, comment vivent les gens qui y vivent encore, comment, comment ils s'y projettent, qu'est-ce qu'on peut lire d'un début de transformation du paysage. C'est vrai que la marche c'est le seul moyen pour aller voir ça. Parce que quand on passe en voiture ou quand on passe en train, on ne peut pas le lire. Il y a autre chose qui m'intéresse, c'est euh, bah, la, la France des parcs naturels régionaux et nationaux. Donc c'est un autre. Euh, c'est un autre axe. Et. Euh, en fait. Pour ça, je pense qu'il faut repartir d'un tout petit résumé de, du rapport entre la, euh, entre la marche et le rapport ouais, entre la marche et le paysage dans l'histoire. Au départ, le, au Moyen-Âge, le jardin, c'est un espace clos, parce que le monde est dangereux. Donc il est derrière des murs et à l'intérieur, il y a un potager, des arbres fruitiers. Parce que les, les routes sont dangereuses, on ne connaît pas les forêts. Et, et après, le très grand changement, euh, ensuite, c'est le, le jardin à la française, donc, euh, qui, par son esthétique, raconte juste et, et l'expression de la maîtrise. C'est l'expression de la maîtrise du territoire, et c'est la démonstration qu'on est en train de, de maîtriser le monde, en fait. Une mise en forme absolue des arbres, des axes... Et, donc c'est pour dire qu'on qu qu a surpassé cet état de nature et qu'on commence à maîtriser le, le territoire. Et après, il y a une autre étape, c'est le jardin anglais. Finalement, l'avancée de la civilisation est telle qu'on n'a plus peur de ce à quoi ressemble la nature. Donc on peut, en fait, on peut faire nos jardins à l'image de la nature. On veut limiter, c'est-à-dire qu'on en a tellement plus peur que on peut, on peut limiter. Et après, le, le stade d'après, c'est de dire « Mais si finalement, le jardin ressemble tant à la nature, pourquoi ne pas sauter la clôture et aller se promener dans ce grand jardin qu'est la nature ?» Et ça, c'est le, le début de la marche comme expérience euh, esthétique. Et comme exp mais, mais qui n'était pas envisageable quand le monde était dangereux. Donc en fait... Euh, on, on se met à, à apprécier la nature sauvage, mais à un moment où elle ne l'est plus tout à fait. Quoi. Où il y a moins d'ours, il euh, y a plus de loups, et, et il y a moins de brigands sur les chemins. et Sauf que aujourd'hui il me semble qu'on est à un stade au-delà de ça. C'est-à-dire que la progression de la ville est telle. Au Moyen-Âge, on se protège de la nature aujourd'hui. On protège la nature de la ville. Et donc on sanctuarise, on ne peut faire que ça. Donc euh, la loi littorale, la loi montagne, la création des parcs naturels régionaux et nationaux. Mais jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à quand, euh, en fait, on n'est pas en train, enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de créer, euh, est-ce qu'avec ce qui restera de, de campagne et d'espace un petit peu sauvage, est-ce qu'on n'est pas en train de gré créer le grand parc national français dans lequel on arrêtera de construire, mais euh, est-ce que la, la campagne va pas devenir euh, un parc d'attraction, quoi C'est-à-dire euh, l'endroit où on va pour, euh, pour compenser des villes devenues un petit peu un petit peu invivables et dans le pire des cas, et puis banal dans le meilleur des cas.
1: Comme un luxe absolu euh, accessible qu'à euh, une certaine. Population... Absolument, ouais. Il
0: y a des, aussi des coins aujourd'hui qui se sanctuarisent, euh, des coins euh, résidentiels dont... avec certaines catégories de population qui ont compris euh, ce que c'est que la valeur du, du paysage et qui ont les moyens aussi euh, intellectuels et financiers de, de le protéger. Donc il y a plein de coins comme ça. Afin, je ne sais pas, le Luberon les Alpilles, le bassin d'Arcachon. Et en, en dehors de ces coins-là, il se passe autre chose. C'est tous ces coins de de campagne, qui sont pas tellement habitées, mais qui sont protégées autrement, mais par euh, des investissements Et c'est d'un autre genre. Il mm. y a un truc qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est le... Euh, en Scandinavie, il y a quelque chose qui s'appelle le droit à la nature. Et comme en France, on peut avoir le droit au logement, ou euh, il euh, y a le droit à la ville. Donc le droit à la ville, c'est... Euh, c'est... C'est une pensée qui, qui dit voilà on peut réclamer ben, euh, légitimement et devant la loi euh, des transports en commun, l'accès aux services publics. Ça c'est le droit à la ville. Et le droit à, nature, à la nature, ça n'existe pas en France. Enfin, ça existe sous une version euh, dégradée comme la loi euh, d'accès au sentier du littoral. Ça c'est quelque chose qui est inspiré de ces grandes politiques euh, scandinaves où.. Où l'accès à la nature est un droit, euh, à la, au départ un droit coutumier qui euh, fait euh, jurisprudence en Acadia. Et enfin, je pense que c'est une piste de réflexion intéressante parce que aujourd'hui, il ben, y a pas mal de, de territoires qui réfléchissent à leur aménagement sous l'axe du tourisme vert, c'est-à-dire des coins où. Par exemple, je sais pas, je pense au bassin minier euh, qui a toutes ses friches, euh, qui quand même sait que son avenir industriel est quand même plus que perdu et son avenir en tant que euh, pôle tertiaire, lieu de service est, est pas gagné non plus. Et donc c'est plein de coins qui misent sur euh, leur attractivité comme lieu de tourisme et donc euh, qui pensent à valoriser euh, des endroits, donc soit des espaces naturels existants ou la reconversion de certains lieux, donc notamment les friches industrielles en parc, et à mettre en réseau tous ces endroits et à se dire que, euh, voilà, que c'est des, des coins qui, qui pourraient être visités comme euh, on visite euh, la Bretagne ou, ou les montagnes... ou. Et donc aujourd'hui, on crée tout un réseau de voies vertes, de pistes cyclables pour relier tous ces lieux, enfin, l'idée que ce tourisme aussi pourrait se faire à vélo. Et, et c'est super intéressant, mais c'est presque un, un écran de fumée euh, par rapport à la question de la marche, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'endroits où on ne peut pas marcher t'essayes d'aller quelque part à pied et à un moment il y a une limite il y a une frontière et euh, donc en général tu as des coins de, de campagne, notamment la montagne qui sont très marchables, parce qu'évidemment c'est très beau, donc il y a la randonnée donc les GR sont entretenus il y a les, les centres-villes euh, où on peut facilement marcher c'est de plus en plus aménagé pour les piétons euh, donc tout ça aussi est sur la bonne voie et après, il y, y a toute l'interface. Et en fait, dans cette interface, on ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et toutes les politiques d'aménagement sont tournées vers, évidemment, la création de transports en commun, la création de voies cyclables. Donc, pour se déplacer, mais dans, euh, dans une optique de bah, se rendre à son travail. C'est beaucoup, en fait, les déplacements, travail, euh, travail, maison. Mais on pense très peu euh, l'accessibilité... Euh, à la campagne et, et mais une accessibilité simple quoi, c'est à dire euh, euh, comment facilement en sortant de chez soi on accède euh, euh, à pied euh, à une forêt ou où... aujourd'hui enfin euh, depuis 50 ans il y a un nombre de chemins ruraux euh, qui ont disparu qui est absolument sidérant euh, ça c'est dû au remembrement et euh, donc en fait il y a tout un maillage, un niveau de desserte très fine du territoire qui n'existe plus et, et qui crée un déséquilibre dans l'accès à ces espaces qui peuvent être des, <coughs> des lieux de loisirs ou de tourisme ou juste de, juste de promenade. Et on voit que quand on habite en, dans un centre et qu'on a les moyens, c'est très facile de prendre un TGV et d'aller, euh, je ne sais pas où, euh, euh, sur une île en Bretagne, dans les Calanques à Marseille ou... Ou, euh, ou en Toscane. Euh, mais je pense qu'il y, y a un sujet de, de justice sociale dans euh, la capacité à accéder euh, à ces espaces. Et euh, en tout cas, c'est l'objet euh, du droit scandinave qui existe euh, par rapport à ça. Mais les euh, la Scandinavie manque absolument pas d'espaces euh, sauvages, C'est pas la question. Eux, ils ont créé ce droit plutôt... Euh, pour, euh, pour dire que même un espace privé de forêt peut être parcouru, euh, qu'une berge de lac peut être parcouru. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à, à inventer sur la base de cette idée pour euh, essayer de résoudre le problème de la fragmentation et, des, et de certaines limites euh, Indépassable que la ville est en train de créer. Et ces questions, elles se posent, euh, oui, elles se posent partout. Parce que même dans des, dans des coins de campagne, il y a des endroits où on ne passe plus. Il y a des, et ça, je l'ai observé quand, quand on a traversé la, la Camargue. Il y a des chemins qui étaient ouverts, qui ne sont plus ouverts, qui sont fermés. Il y a des barrières. On ne passe plus. Ou alors, les chemins existent, mais ils ne sont pas, ils sont pas référencés. Ils ne sont pas... Et donc, par exemple, la Camargue, c'est un endroit qu'on ne visite qu'en voiture, à cheval, ou à la rigueur, en vélo. Mais quand on est arrivé à pied là, les gens nous ont pris pour des fous parce que personne ne fait ça. Et que surtout, il n'y avait aucun moyen de trouver ces chemins, ou quitte à, à prendre beaucoup de risques, de faire des détours de fous. Et on a fini par, euh, par accéder à ces chemins uniquement parce qu'on a rencontré des gens qui nous ont expliqué par où il fallait passer. Et qui ont admis que ces chemins n'étaient pas... qu'on ne pouvait pas les connaître si on, si on nous
1: en parlait pas. Et tu envisages ta marche euh, d'une année, de cette façon aussi
0: alors Je pense qu'il y aura un parcours quand même. Euh... De toute façon, je pense que c'est impossible vu... Euh vu le territoire à parcourir de, de prévoir absolument par, par chaque endroit où je vais passer mais c'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur et donc je sais pas si je partirai de Paris mais euh, si on commence par le, le nord je pense que j'aurais quand même envie de de passer oui par le toutes les côtes du, du nord Pas-de-Calais la Bretagne et la Normandie mais de plutôt éviter les coins un peu touristiques et assez investis par l'urbanisation et la ville dont on a parlé, et donc plutôt de, de passer par le Limousin, la Dordogne, le Périgord, euh, euh, ouais, le, le Lot, le Tarn, les Pyrénées, les Cévennes, l'Ardèche, le Vercors, euh, le Jura, la Bourgogne, là c'est un peu dans le désordre. Mais euh, je sais, je présume, enfin je peux pas présumer de exactement de ce qui va se passer et ni de ce que les rencontres que je pourrais faire euh, euh, changeront dans cet itinéraire. Et je veux surtout pas, euh, je veux surtout pas le savoir.
1: Tu commencerais à quelle saison? Tu sais
0: En mars. En mars, ouais En mars 2020, euh, pour mes 33 ans, qui, comme on le sait, c'est euh, l'âge de la mort du Christ, donc c'est la résurrection. Et euh, c'est plutôt une blague de faire référence à ça, mais quand même, euh, ça m'amuse de le faire coïncider. Même si je ne le prends pas comme quelque chose de sérieux, mais...
1: Et Quel lien tu pourrais faire entre le travail que tu as fait pour Saclay et, et la marche, par exemple, ou le, le paysage maîtrisé, euh, pensé, et le, le paysage sauvage bah, C'est vrai que enfin, là, on peut se dire que je cherche
0: absolument l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. et enfin, J'ai eu, eu la chance quand même de travailler pour un projet qui a, qui a quand même mis le paysage au centre de la démarche d'aménagement euh, ce qui est une très belle idée au départ mais on voit que c'est pas si simple et que ça résout pas tout et euh, que l'échelle du projet fait qu'on reste dans une démarche très technocratique et, et euh, donc voilà un grand projet d'aménagement euh, d'état euh, et que je m'interroge aussi quand même euh, sur euh, oui, sur la façon dont tu, dont on utilise le paysage dans ces projets urbains et même la façon dont, dont on fait la ville en général. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu doit, euh, est -ce qu doit travailler à cette échelle Est-ce que. Enfin, Aujourd'hui, les projets, ils se fabriquent dans une maîtrise euh, totale euh, de tout et c'est vrai qu'on on manque. Euh,
1: Aléatoire ou
0: Oui, il y, y a un manque de poésie, un manque de, de mystère. Euh, et puis surtout un manque de... de liens avec les gens qui habitent le territoire. Je pense que on n'a pas encore inventé euh, un urbanisme vraiment démocratique. On essaye de le faire aujourd'hui, mais ce qui existe aujourd'hui, c'est embryonnaire ou... Enfin, toutes les démarches de, de concertation et de participation euh, on sait elles sont encore mal utilisées enfin il y a des des projets où c'est intéressant mais je pense que c'est vraiment que le début et je pense que personne n'est vraiment capable de dire euh, euh, où est-ce que sera l'urbanisme démocratique du, du 21 e siècle on sait ce que c'est que l'urbanisme euh, à la fois euh, toutes les très belles choses qui ont été faites à travers les siècles, mais qui étaient le fait du prince hein, et la volonté d'une seule personne et souvent le, le dessein d'une seule personne et aujourd'hui euh, très légitimement on voudrait euh, penser la ville à plusieurs mais le grand dilemme c'est euh, entre la cohérence la cohérence et la somme de désirs individuels, enfin, le, le désir de, de cohérence, d'harmonie, l'intégrité euh, de la pensée d'un concepteur et, et, et la réalité des attentes de milliers de personnes. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment concilier tout ça.
1: Donc, euh, dans, dans, ton, dans ton voyage, il y a aussi beaucoup cette conception-là de de rencontres avec des personnes qui vivent dans ce territoire et quand tu oui. rencontreras euh...
0: oui parce que c'est forcément des coins où où l'aménagement va se faire autrement et et à la force de dynamique enfin à la force de d'individus et pas d'institutions et et c'est vrai que là je pars en vacances en vacances, <rire> en vacances de, de en vacances du projet urbain et que je vais aller à la rencontre avant tout de, de projets humains qui ont des effets sur le paysage et l'architecture, mais qui sont avant tout des, des projets d'individus. Et,
1: et tu le vois comme un travail, ce, ce temps
0: En fait, je, au départ, je l'ai enfin, vu évidemment comme un, un anti-travail. Et, et je l'ai ouais. souhaité. Euh, comme quelque chose enfin, qui doit être évidemment le plus spontané possible donc aux antipodes de ce que je fais chaque jour euh, mais en fait je peux pas m'empêcher de le en tout cas sur le fond de le, de le situer dans ma pratique professionnelle et dans et dans mes réflexions sur, sur le paysage je peux pas m'en empêcher donc je suis déjà en train de, de lire plein de choses et, mais je en tout cas, je, je refuse complètement d'avoir un, une, ouais, une idée préconçue sur ce que sera cette expérience. Je pense que je vais évidemment la nourrir beaucoup en préalable. mais Donc est-ce que c'est un travail Je sais pas. Je, je pense que j'en rêverai. J'en rêverai. Évidemment. C'est une recherche, oui. C'est une recherche, mais mais c'est une recherche avant tout personnelle. -à -dire que j ai, j ai, si je peux en parler ou montrer des choses, pourquoi pas, mais c'est mais c'est vraiment une démarche intérieure au départ. C'est que j'ai je, je, envie d'en parler parce que aujourd'hui ça me ça me procure beaucoup de bonheur d'y penser et d'y réfléchir. Ça me dérangerait pas si je, je ne gardais cette expérience que pour moi, euh, avec toutes les rencontres que j'aurais pu faire pendant, mais j'aurais aucune déception à ne pas euh, euh, la partager euh, ensuite tant qu'elle qu euh, qu est euh, enfin, profondément éprouvée euh, de mon côté. Et du coup dans ce voyage, enfin, qui, qui est quand même pour objet d'aller de, dans des coins où il y a de moins en moins de monde, je pense qu'il y a la... Il y a aussi une recherche d'isolement. Enfin, ça je me le cache pas. Je pense que.. Et puis j'habite à Paris quand même depuis 15 ans, qui est quand même le contraire de l'isolement, qui est une des plus grandes villes du monde, des plus cosmopolites et. Et je vois mon attrait infini pour, euh, pour ces coins où il n'y a personne fin, mais qui est, qui est sans limite. Quoi. Et, et ça fait partie des questions que je me pose, c'est-à-dire euh, enfin il y a dans mon entourage et je pense que ça m'a beaucoup influencé euh, récemment. Euh, des gens qui ont ou qui souhaitent, je pense, euh, faire un un pas de côté ou où... s'isoler. Euh... Bah, Peut-être déjà loin des villes. Euh... Et loin d'un travail classique. Et les deux vont ensemble, je crois. Et mon père est une personne qui a fait ça. Mon frère est une personne qui est en train de faire ça. Et, euh... Et je vois d'autres gens dans mon entourage qui ont fait le choix de peut-être moins travailler et moins gagner d'argent, et pour choisir avant tout un endroit et une manière de vivre. Et ça s'est quand même beaucoup exprimé par le fait de quitter la ville, et de quitter un certain nombre de... Enfin, une certaine manière d'être avec les gens, une certaine inscription dans à la fois dans un travail salarié, dans certaines attentes sociales, euh, dans un certain système de consommation, de représentation. Et, et je discutais il n'y a pas longtemps de ça avec une personne qui travaille avec moi à l'agence. Et qui, lui, est quelqu'un qui dessine énormément, qui a passé, euh, qui est parti aussi de l'agence à une époque, et qui est parti habiter euh, dans une maison qui est à la montagne, euh, qui a dessiné, dessiné pendant des mois tout seul, et qui était parfaitement heureux. Et qui, à un moment, s'est posé la question, s'est dit, mais... Est-ce que je ne suis pas en train de m'isoler d'une certaine réalité C'est-à-dire euh, de est-ce que c'est -ce est pas fuir le monde quelque part et, et une certaine forme de violence de... Est-ce que c'est pas un peu baisser les bras Est-ce que... Renoncer. Ouais, renoncer. Une réalité partagée. Donc c'est quelqu'un qui est revenu à Paris. Et, et moi, par rapport à, à ce boulot et... À ce que c'est que travailler dans l'aménagement aujourd'hui en France, enfin j'ai un vrai questionnement sur euh, comment participer à ça, c'est-à-dire est-ce que euh, on transforme les choses, euh, est-ce peut transformer les choses en passant euh, par les les institutions, enfin en, en aménagement c'est une vraie question, c'est-à-dire euh, Aujourd'hui, euh, pour transformer en profondeur des endroits, euh, c'est des projets portés par les collectivités où on répond à un appel d'offres. Il y a une concurrence entre des, des agences. On gagne des projets. Ensuite, on, on, on engage un, un débat, un travail avec, euh, avec des collectivités. C'est potentiellement plein de, de compromis. et On est... Et je, je vois plein de gens aujourd'hui, enfin des paysagistes ou des architectes qui, qui cherchent à, à travailler autrement, donc qui, qui, qui se sortent de cette logique des, de réponse à une appel d'offres, de, de qui, ouais, qui essayent de travailler de manière alternative, mais. Euh, je me demande, oui je, je m'interroge sur la façon dont on... Faut-il participer ou pas Faut-il euh, abandonner l'idée euh, de l'action publique euh, Est-ce que toute action publique est, est néfaste enfin, Aujourd'hui on peut se poser la question enfin... Il y a un échec quand même des, des politiques euh, publiques d'aménagement, mais euh, en même temps, elles ont un sens, à grande échelle, en théorie, quoi. Et ouais, je pense qu'il y a, il y a une, une crise de sens, une crise de confiance en, dans ce que la puissance publique peut faire pour le territoire, pour les paysages pour la façon de se loger et, et on cherche des ressources aujourd'hui euh, auprès des, des individus
1: c'est quelque chose que vous faites aussi avec. Euh...
0: non c'est quelque chose qui n'existe pas du tout à l'agence, mm. pas du tout et c'est probablement quelque chose qui, qui, m, qui me manque euh, je travaille pour quelqu'un qui est, qui est qui est l'héritier d'une ouais, culture d'une de, culture des, voilà, des grandes politiques publiques d'aménagement et qui et qui a encore foi dans, dans l'idée euh, d'une action publique mais euh, je pense qu'aujourd'hui on n'a jamais atteint euh, un tel euh, désaveu quoi. en tout cas il est, il est de plus en plus partagé on voit qu'il y a une déconnexion entre, entre ce que les gens attendent, la, la, la perception que les gens ont, la façon dont ils vivent leur ville, et ce qu'un qu ensemble de, de techniciens, d'experts et de, de sachants leur propose comme cadre de vie.
1: T'as déjà remarqué ça en allant sur le territoire, rencontrer des personnes qui y vivent ou...
0: Partout, oui. Enfin, il y a, y, a, y a peu d'exemples... Qui fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, il euh, y a quand même À un... peu près tous les, les, les grands projets urbains sont vécus comme une violence faite au territoire. Il y a une. Et. À l'échelle de, de ma petite personne, je me dis est-ce que. Ouais, est-ce que ça a du sens d'y croire encore j'ai pas la prétention de penser que, que je vais participer à un truc qui, qui va marcher. Enfin, après, je, je pense que j'essaie de. Je, je prends beaucoup de choses sur mes épaules en disant ça parce que je fais du paysage et, et ce qui est euh, mal ressenti, c'est plutôt ce qui est construit. Et, euh, mais c'est une vraie question quand même. Parce que les paysagistes ont, sont jugés pour participer à ça sont jugés pour leur participation
1: à ça. Tu penses revenir après
0: A priori oui, mais je minimise absolument pas ce qui pourrait se passer pendant cette année et je le cherche. Donc. Je sais qu'en faisant ça, donc je le considère comme une porte très grande ouverte par rapport aux années dont j'ai parlé. C'est quand même une je sais pas si ce sera une porte de sortie, mais euh... c'est un risque. <rire> c'est un risque que ce soit une porte de sortie.
1: Merci beaucoup. Merci,